0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávam sa s kandidátom na Bratislavského župana Jurajom Drobom a na začiatku sa ešte vrátim o pár rokov naspäť. Keď sme sa pred 4 a niečo rokmi rozprávali o župe, o rozdieloch medzi veľkou veľkou politikou a malou politikou, o tvojich politických aj pracovných skúsenostiach, tak si sa pripravoval na prácu župana. Odhadoval si už vtedy, aké to bude náročné?
1: Tak tušil som, ale všetky tie zakúte sa odhalili až potom, ako som do toho vhúpol a začal naplno makať. Takže je to náročnejšie, ako som si myslel, ale zároveň mi to dáva veľmi dobrú pozitívnu energiu, keď vidím tie výsledky.
0: Župana väčšinou vidíme, keď sa niečo podarí. Keď otvára nejakú cestu, most, keď spúšťa nejakú kultúrnu ustanovizeň. Teba sme ale vydali za tých posledných 4 až 4 roka najmä v krízových momentoch a to mi tak povedalo, že župania a samozpráva toho robí možno oveľa viac, než si bežní ľudia myslia. Je to tak?
1: Bohužiaľ áno, musím povedať, že bohužiaľ. O mnoho radšej by som robil tie pozitívne veci, ale jednoducho udrela pandémia a tá otočila úplne nároby všetko, čo sme robili doteraz, takže... Najprv prišlo zatváranie škôl v čase, keď sa kdokoľvek kompetentný, vratane vlády, bál urobiť akékoľvek odvážne rozhodnutie, tak my sme si na Bratislavskej župe povedali, že musíme zavrieť školy. Nech sa deje, čo sa deje, my pôjdeme príkladom. Buchli sme do stola, urobili sme to a v podstate sme spustili celé domino, lebo potom už zrazu aj ostatní nabrali odvahu zračne. Takže to bol taký prvý krok, no a potom to išlo cez testovanie, ktoré radšej opomeniem, lebo nebol som jeho zastancom, napriek tomu sme ho realizovali. A až po očkovanie, kde dnes som veľmi hrdý na to, že viac ako 75% nášho kraja je zaočkovaných. A dovolím si povedať, že je to vo veľkej miere aj vďaka tomu, aké podmienky pre očkovanie sme urobili na našom Národnom futbalovom štadióne.
0: Ty si známi tým, že sa nevyhýbaš ani nepríjemným situáciám a nepríjemným témam. A tak ako sa hovorí, že keď je dobre, tak sa ukazuje, a keď je zle, tak buď ticho a nekomentuj. Ty si celkom opačný Prípad, prečo ideš touto cestou?
1: Tak dostal som dôveru ľudí vo voľbách a súčasťou mojej práce je aj riešiť problémy a aj robiť nepopulárne rozhodnutia. Ja sa tak od malička takýchto situácií nebojím, naopak si ich, dá sa povedať, že užívam v tom zmysle, že ak existuje problém, tak existuje aj nejaké riešenie a ja som rád ten, ktorý to riešenie prinesie. Takže mňa to nabíja energiou, keď vidím, že v nepríjemnú vec dokážem nestrčiť hlavu do piesku, ale naopak postaviť sa, nastaviť hruť a vyriešiť problém.
0: Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá na tvojom posebení je tým, sú ľudia. Ty malokedy na tlačovkách stojíš sám. Väčšinou sú za tebou vedúci odborov, hlavný lekár veľmi často. Ľudia, ktorí tebe pomáhajú riešiť problémy. Prečo to je tak?
1: Je to tak preto, lebo dovolím si povedať, že napriek tomu, že mám nejaké svoje ego, tak som tímový hráč. A jednak som stretol zázračne dobrý tým na župe, ktorý som zdedil po predchádzajúcom županovi. A ešte som ho vylepšil a vyšperkoval niekoľkými ľuďmi, ktorí prišli spolu so mnou, počnúc pani riaditeľkou úradu Patriciou Mešťan, ktorá naozaj je úplne dokonalý manažer vo verejnej správe a takisto viacerí starší, služobne starší vekovo mladší matadori, ktorí si odslúžili svoje vo verejnej správe a dokážu spolu so mnou tu riadiť, veľmi štíhlym spôsobom, ale veľmi efektívne.
0: Musím sa opýtať aj na peniaze, lebo Saska je známa tým, že počíta každé euro. Tebe sa podarilo za tie 4 a niečo roka veľa peniazy ušetriť, ale súčasne aj pripomínaš správcom eurofondov, že aj Bratislavský kraj si zaslúži.
1: Je to tak, ja sa snažím hospodariť čo najzodpovednejšie a tie peniaze, ktoré sa nám podarilo ušetriť na z efektívnených procesoch, z efektívnených verejných obstarávaniach, tak všetky investujeme späť do kraja. Takže nie je to tak, že zrazu máme nejakú veľkú truhlicu s peniazmi na župe, ale každé jedno euro, ktoré ušetríme, tak investujeme či už do školstva, sociálnych služieb do dopravy a do podobných tém. No a áno, snažíme sa to robiť čo najhospodárnejšie. Zároveň si myslím, že Bratislavský kraj je podvyživený. Dlhodobo bol znevýhodnený pri čerpaní eurofondov a moje úsilie v Bruseli bolo predovšetkým, aby som zvrátil tento trend a aby som preukázal, že aj také kraje ako Bratislavský jednoducho musia čerpať eurofondy, lebo veľké rozvojové projekty nie je z čoho iného zaplatiť.
0: Dnes si ohlásil svoju kandidatúru na župana po druhý raz a keď sa budú sa ľudia pýtať počas kampane, pre ktoré možno tri veci si ťa majú znovu vybrať, tak ktoré by si ty sám vybral, že toto sú tri počiny, ktoré si myslíš, že fakt veľmi dobre vyšli?
1: Tých počinov bolo veľmi veľa, na ktoré som hrdý, ale hlavne preto, že náš tým ich dokázal spraviť. Ale taká prvá veľká téma je reforma stredného školstva. My sme mali stagnujúce župné školstvo a za tri roky sa nám podarilo úplne otočiť trend, kedy z, zo situácie, kde sme stáli pred rozhodnutím zatvárať niektoré školy, sme v situácii, kedy je pretlak o naše stredné školy. Z toho sa veľmi teším a teším sa aj z toho, že to nie sú len gymnázia, ale sú to aj stredné odborné školy, ktoré podľa mňa sú naozaj veľmi dôležité pre trh práce. To je prvá vec. A toto sme spravili aj v spolupráci s ministrom školstva terajším Branislavom Grelingom. Druhá vec, na ktorú som veľmi hrdý, je, ako sme sa pustili s vervou do veci, ktoré dlhé roky stali uhorom. A to sú hlavne rôzne rekonstrukcie budov a objektov, ktoré Župa vlastní. Ako prvú spomeniem Seneckú synagogu, To je budova, ktorá niekoľko desiatok rokov uprostred uprostrecenca chatrala Nikto sa o ňu nezaujímal, nikto nič s ňou nespravil. Do piatich mesiacov budeme otvárať krásnu novú Seneckú synagogu na námestí. Ďalším takýmto objektom je budova Babkového divadla v Bratislave, takisto dlhé roky zanedbaná. Tretím objektom je divadlo Arena, púšťame sa do jeho rekonstrukcie, celkovej komplexnej rekonstrukcie po dlhých rokoch. A niekoľko ďalších objektov, no a taká tretia oblasť, na ktorú som veľmi hrdý, ktorá sa podarila, že sme naštartovali tri. Komplexné územia, ktoré Župa vlastní a s ktorými sa za posledných 20 rokov nepohlo prstom. Prvé je areál strednej elektrotechnickej školy v Zahorskej Bystrici. Ten bude nasmerovaný na školu a na seniorov. Druhým je areál na Patronke. To je také územie, kde sa nachádzajú niekoľko športovísk, domov sociálnych služieb, autoservis, zanedbané budovy, výrobné haly, je to bývalá fabrika na výrobu municie, No a my z tohto územia ideme urobiť jeden krásny kultúrny stánok pre Bratislavu, niekoľko športovísk, teda domov sociálnych služieb a školu pre autistov a takisto spomienkový memoriál a pamätník Bratislavského holokaustu. To bude také čiastočne pietné a veľmi kultúrne miesto. No a tretím je areál v Petržalke, to je 9,5 hektárový pozemok pri čističke odpadových vôd pri Slnečniciach a z tohto areálu ideme urobiť jednu príkladnú hokejovú a športovú akadémiu, kde sa bude nachádzať aj veľká športová hala pre loptové hry, to znamená volejbal, basketbal na moje srdcovky bratislavské a takisto atletický, dráhový atletický ovál plnohodnotný 400 metrový. Takže toto sú veci, na ktoré sa teším a aj vďaka, a kvôli ktorým potrebujem ďalšie 4 roky, aby som ich dokončil.
0: No to si ma predbehol, lebo to som sa presne chcela spýtať, že uh, aké sú tvoje plány na ďalšie 4 roky a okrem tejto výstavby, na čo dúfa, že sa ŽUPA zameria, keď už teda bude snáď po pandémii?
1: Tak ŽUPA má v kompetencii niekoľko kľúčových oblastí od dopravy cez kultúru, sociálne veci, školstvo, šport uh, a tieto oblasti a životné prostredie samozrejme nesmieme zabúdať v uh, v každej z týchto oblastí existuje niekoľko vecí, ktoré stoja pred nami ako výzvy, s ktorými sa ideme popasovať a ja sa na to veľmi teším. Takže môžeme ich potom postupne rozmeniť na drobné v ďalších podcastoch, ale myslím si, že zatiaľ stačí a jednoducho je toho veľa pred nami.
0: Ďakujem, ideme teda do boja. Pekný deň, prajem.
1: Ďakujem, krásny deň.